0: Привет, в эфире Selectel. У нас собираются админы, разработчики и менеджеры. Мы обсуждаем дата-центры, облака, железо и работу в IT.
1: С нами сегодня, в общем-то, уже бессменный практически ведущий этих замечательных мероприятий – это Саш Штугов. Вот, я напоминаю вам, что Саш Штугов – это у нас директор по развитию продуктов в, соответственно, SelectTel. Вот. И с нами сегодня Сергей Петров – это backend-разработчик, соответственно, из Селектела. Вот. Ну и с вами… Замечательные, бессменные ведущие в виде меня Тимура и Макса. С нами еще сегодня, по идее, должен был бы Дима. Но, как вы все знаете, Дима, к сожалению, заболел коронавирусом. Вот сейчас он а, прям в такой активной фазе болезни, и поэтому, к сожалению, он а, ну, не способен никаким образом присоединиться к нам. Вот, но будем надеяться, что через недельку, по крайней мере, на майских праздниках, он как-то выйдет а, из этой активной фазы болезни и, в общем-то, придет в себя. Мы на это очень надеемся. Вот. Как мы и говорили, в общем-то, мы сегодня с вами будем разговаривать про архитектуру ARM в соответственно серверах и э, в первую очередь ну как вы знаете у нас же там гегемония x86 вот вообще в целом серваках и в основном конечно все пользуются решениями от Intel ну и сейчас побольше от AMD вот но правильно ли я понимаю Саша что сейчас вообще есть тенденция потихонечку ну как-то еще идти в сторону ARM а тоже
0: да есть на самом деле я тут только что пришла голову мысль интересная Здесь посмотреть исторически на серверный рынок. X86 не всегда был доминирующей платформой, и вообще там в страдавние времена, там, условно, 90-е, 80-е, ну, условно, те же мейнфреймы они были вообще-таки на довольно специфических процессорах, вообще практически несовместимы с домашними там, вот, компьютерами, а x86 по сути был такой дешевой, очень-очень дешевой платформой для домашних ПК. Вот.
1: Но Извини, пожалуйста, я тебя чуть-чуть буквально там прерву на пять копеек, потому что мы на самом деле забыли. С нами же еще под смешным именем Вольдемар на самом деле присоединился Владимир Туров, ваш замечательный специалист по тестированию оборудования. Ну, а аватарка все говорит,
2: что он думает про тестирование оборудования на самом деле.
1: Да,
3: естественно, эта аватарка примерно так и появилась. Очень скептически ко всему отношусь, и, возможно, это стало причиной, почему я тестирую оборудование в слектале.
1: Ага, понятно. Ну, и ты... Это, это, я, я правильно понимаю, что это ты опускаешь в кипящие жидкости на сервера?
3: Нет, но с интересом смотрю на людей, которые делают шашлыки на новых процессорах, стейки, а, все такое. Замечательно.
1: Особенно один от Core I9, да. Mm -hmm. Это вполне возможно. Так, ну, Саша, ты как раз начал говорить в итоге все-таки про вот, как бы, так скажем, новые технологии в серверах. Вот можешь экстраполировать...
0: Да, так вот, <coughs> интересно, просто такая история повторяется. Смысл в чем? X86, почему как проник в сервера, да, как-то произошло умерли там PowerPC и прочее, просто Intel делая на пару СМД массовые процессоры для массового рынка, просто сам по себе всегда массовый рынок он в деньгах больше, чем любой B2B. Соответственно, они как бы подняв много денег у них появились деньги на R D, деньги на новые фабрики и так далее, там итерация за итерацией. Просто их процессоры стали настолько крутыми, что обогнали все возможные того времени серверные платформы. И x86, собственно, закрепился в серверном сегменте, в том числе сейчас там 91-99% серверного оборудования, это x86. И интересно, как сейчас тот же самый путь проходит архитектура ARM. Изначально созданная для малопроизводительных, но, скажем так, с прицелом на энергоэффективность телефончиков, да, смартфоны, планшеты арма uh, все взрослело взрослел, и на этом гигантском рынке, я напомню, что рынок мобильных телефонов uh, и, соответственно, всего этого, ну, смартфонов, по сути, да, uh, ну, сейчас одно и то же, он в разы, если на порядке, больше, чем современный рынок ПК, включая серверное оборудование. Mm -hmm. В вот. самом компании, развивающие арма чипы, Примерно та, та же Apple. Она просто настолько прокачала свои ARM-процессоры, настолько много вкладывалась в свой собственный R&D и так далее, что они, по сути, их вот накопительным эффектом превратили в супер-мега-энергоэффективные производительные процессоры, готовые к нагрузкам, в том числе и ну, там, домашние. Да? Ну, вот мы все видим, как взорвали рынок MacBook на M1, на их собственном ARM-процессоре. И показали, что ARM это не только для мобилочек и там что-то там поскролить в смартфоне, но и в принципе можно даже какой-то профессиональной, ну или как минимум офисной работой 100% заниматься на таких штуках. Вот. И кажется, что серверный рынок ждет та же самая участь, которую его там постигла 20 лет назад. И вот это... Короче, бабло побеждает бабло. У кого больше денег, кто делает более крутые технологии. Соответственно, эти технологии вытесняют менее крутые технологии.
1: У меня самый главный к тебе сразу вопрос, как вот человеку, который явно в этом чуть-чуть разбирается от такого профана. А очевидно, что ну, как бы у нас там практически все там, серверные программы, как бы все, что связано как бы, там, с операционками, которые крутятся на серваках, они так или иначе все ну, под x86 сделаны. Да? Mm -hmm. А тут у тебя как бы другая архитектура, вот это все. Получается, что нужен какой-то слой виртуализации или интерпретации, или же все-таки как бы, ну, в какой-то момент начнут фигачить, операционки, которые будут напрямую работать, там, на армии, на серваке, имеется в виду именно.
0: Uh -huh. Ну, смотри, если смотреть на веб... Uh, <coughs> какие-то веб-сервисы, то большая их часть записаны на... ой, написаны на каких-то скриптовых языках. То есть, по сути, это даже не какие-то бинарники, скомпилированные под определенную архитектуру, это, там, какие-то питон, uh, программы на питоне, на PHP, не знаю, на, на Go, которые, в принципе, тоже можно быстро перекомпилировать. И поддержка этого всего, она в языках есть. Вот. И помимо этого, еще большая часть, опять же, там, больших веб-проектов – это операционка Linux. И ядро Linux, в принципе, уже очень давно поддерживает ARM-архитектуру. Соответственно, в серверном сегменте гораздо более, скажем так, портируемое ПО, которое… его очень большая часть, она, в принципе, open source. Соответственно, можно быстро переделать, оптимизировать под ARM. А какие-то оставшиеся части, опять же, уже ARM поддерживает. Собственно, Кажется, что в отличие, например, от десктопа, да, где, Intel, где Apple пришлось делать транслятор да, инструкций, чтобы старая ПО под x86 работала на новых M1, но это такое, как бы, там своя специфика. Там все-таки бинарно скомпилирована большая часть приложений. И то Apple дала довольно простые инструменты для миграции. То в серверном сегменте, по крайней мере, вот все, что касается Веб-проектов, веб-хостинга, да, там стандартных таких стеков, технологий, там все окей. Если какой-то там enterprise и серверное оборудование для enterprise заказчиков, ну, не знаю, которые, например, сидят на серверной винде, да, окей, серверная винда, ARM не поддерживает. Но я думаю, Microsoft почует, куда дует ветер, и в принципиальных проблем переписать, перекомпилировать что-то под ARM, я думаю, большой проблемы не будет, был бы спрос, а спрос, скорее всего, появится.
2: Да. Слушай, а говоря про вот такие вот моменты, что там Microsoft почешется, они ведь чешутся, но тоже чешутся немного в другую сторону. То есть они сейчас и Google, и Майки, и Amazon отчасти, они же пилит каждый свою вариацию, свою, свою там это свой, свой некий аналог ARM-архитектуры, чтобы типа она работала на них. А потом, может, с прицелом в дата-центрах. Вот у нас возникнет такой ситуации, когда у каждого будет свой арм закрытый такой садик, и операторы дата-центров начнут вешаться, потому что надо будет на каждый отдельный продукт закупать свой процессор.
0: Это, кстати, интересная история, да, и мы вернемся в дремучие времена, когда... времена там тех же мейнфреймов, где у тебя... Все эти суперкомпьютеры, по сути, представляли из себя такие программно-аппаратные комплексы, несовместимые друг с другом ни на уровне железа, ни на уровне ПО, ни системного, ни прикладного вообще. Да, и до сих пор эти отголоски есть, там какой-нибудь может IBM продавать комплексами. Ты покупаешь вроде бы базу данных, а вынужден в итоге купить целый шкаф там с серверами, потому что эта база работает только в их операционках, а операционка работает только на их железе и так далее. Но сейчас, мне кажется, это будет сделать сложнее, потому что рынок уже привык к открытости, да, к конкурентному такому подходу. Тут более интересно даже не Microsoft или, там, не знаю, VMware со своим каким-то сервером ПО. Тут, мне кажется, вообще в случае с бета-центрами все-таки а, такими ведущими лидерами технологий являются все-таки облачные провайдеры. А, там Amazon, Google, там, ну, Microsoft, мы в том числе. И очень интересно наблюдать, как, например, Amazon уже запустил в своем облаке свои собственные серверы на базе ARM, там Graviton 2 они называются или что-то такое. Вот. И по последним отчетам они, по-моему, раскрывали информацию, не знаю точно, это, правда, конечно, это или нет, но они, по крайней мере, заявляют, что у них там, чуть ли не 49% новых инстансов EC2 на базе Graviton 2. То есть это уже гигантский уровень проникновения для такой... Ну, как бы молодой технологии. Ну, то есть надо понимать, да, и 14% вообще всех виртуальных машин Амазона это на базе их собственных арм. прум пум -пу
2: -пу. Ну, то и есть такое, да? Бы,
0: да? и то есть ты понимаешь, тут Microsoft, условно, деваться будет некогда. Хочешь, чтобы в Амазоне а, были инстансы на Винде или там инстансы, на которых можно развернуть SQL, там Microsoft SQL или что-то такое Enterprise или другие поставщики такого, ну, серьезного ПОН, при там тот же Oracle со своими базами данных, они просто вынуждены будут адаптироваться. То есть здесь балом правит уже облачный провайдер, а не тот, кто пилит там какие-то базы, да. То есть клиенты приходят в первую очередь к облачному провайдеру и уже только потом смотрят, что есть в его там списке сервисов, маркетплейсов и так далее. Ну, хорошо,
1: допустим, это-то понятно, но к чему вообще вот такой переход на ARM, он к чему приведет? Ну, какие-то глобальные вообще есть изменения или потенци ну, потенциальные какие-то выхлопы от этого? Если, ну, там, может быть, какой-то там, допустим, я не знаю, больше, ну, меньше энергии будет жрать или там, допустим, они будут мощнее или круче, ну, то есть на что рассчитывать-то?
0: Ну, здесь скорее надо сравнивать не ARM и x86 как таковые, а опуститься чуть ниже и рассмотреть, что, в принципе, есть два, больш... два основных подхода к созданию микропроцессоров. Это такого общего назначения. Это Cisco архитектура и риск архитектура Но, Собственно, x86 и там умершие давно его аналоги – это CISC. То есть это расширенный набор инструкций, то есть когда процессор сам по себе в железе умеет выполнять очень большое количество разнообразных инструкций. То есть тот вот именно машинный код, который он выполняет. Насколько я знаю, в современных имплементациях там, игловских процессоров, по-моему, у него в документации насчитывается более 6 тысяч инструкций. То есть это безумное количество. Если так подумать, да, зачем вообще процессору надо уметь выполнять 6 тысяч разных инструкций. А при этом ARM — это риск-подход, это reduced instruction set, то есть ограни... ну, урезанный да, набор инструкций. Ну, как урезанный, просто их меньше. Да. Но это, ну, условно, там сотни максимум, Да, то, что ARM современный поддерживает. Почему это важно? Какая нам, в принципе, разница, как оно работает и какая разница? А разница большая. Надо понимать, что современный процессор, когда он выполняет какой-то программный код, ну, вот уже скопилированный, да, бинарный, не то, что мы там на питоне, на лобале, а то, что превращается в машинный код, он читает из памяти и инструкции, и данные. Это такой непрерывный процесс, да, и, соответственно, инструкции, они... Чем больше инструкций процессор поддерживает, тем более сложный у него должен быть блок э, декодера инструкций. То есть ему, собственно, нужно эту инструкцию найти. Э, она как бы просто набор битиков. Понять, что это такая за инструкция, понять, какие данные э, ей переданы в параметрах. Да, там, ну, простейший пример, там, не знаю, инструкция сложения. Она там, это, там, не знаю, в формате какая-нибудь там FF там, 0.1.3. Я не знаю, ну просто для примера. И она там, ей надо передать два параметра А и Б, мы их сложим, и она результат запишет там ячейку, A, либо B, ячейку там, на улице. А, либо ячейку новую Ц. В любом Этот случае, момент мой со... мозг
1: скрутился в трубочку просто. Короче, я Про тому, процессоры процессор... сложные. Да, да. Да, да. Ладно, сейчас еще попроще.
0: А, короче, процессоры на самом деле тупые. Их блоки, которые вып... ну, выполняют саму сути мякоть куда это простейший там не знаю кусок процессора который умеет складывать кусок процессора который умеет умножать там еще что-то да но чтобы этот его кусочек этот блок собственно произвел это сложение надо сначала из гигантского потока вот, битиков и ноликов вытащить все-таки что это за инструкция и если она сложение найти данные которые нужно сложить и передать этому блоку считают эти числа дробилки очень быстро и весь затык в современных процессорах, это как быстро декодировать инструкции, как быстро подтягивать данные, да, там, из памяти, и, соответственно, лучше заранее закэшировать это все и так далее. И здесь начинаются очень большие проблемы у CISCO. Так как инструкции дофига, да, ну, сравните 6 против, там, не знаю, 100 до 200. То есть разница в порядок, на порядок разница, и, соответственно, а внутри процессора будет на порядок более сложный вот этот декодер инструкций. Это раз. Во-вторых, помимо того, что он будет сложный, он будет медленнее работать в пике, да, там. Он плюс, чтобы современный процессор быстро работал, на самом деле он не делает инструкции строго друг за другом, так, как они написаны в коде. Он старается посмотреть в память глубоко. То есть это предиктивные
2: вот эти самые да, штуки, через которые на спектр meltdown лезут.
0: Да-да-да. Но без, без этих предиктивных штук и без out-of-order execution, ну, то есть переупорядочивание инструкции, мы бы никогда таких быстрых процессоров не получили. Мы бы оставались все время на уровне там, первого пенька, э ну, просто разогнанного до больших гигагерц. Но принципиально производительность бы не увеличилась. И только за счет вот этих всех хаков э аппаратных мы получаем очень быстрые процессоры. Так вот, очень тяжело смотреть, э искать, ну, по стеку как бы программы, инструкции, если они, во-первых, Uh, их 6000 разных вариантов, во-вторых, из-за того, что их такое безумное количество, у них еще и разная длина. То есть, представьте, там одна инструкция 8 бит, другая инструкция там 10 бит, другая 12, 16 и так далее. И чтобы в памяти найти инструкции, нужно все время искать, ну, то есть, по да. Мы смотрим на там, 8 бит, это инструкция, нет, на одну инструкцию не похоже, 10 бит, инструкция, нет. Там 12 бит, о, инструкция, ништяк. Перескакиваем на 12 бит назад, ищем следующий, ищем следующий. Это очень долго. И это очень плохо параллелится. Надо понимать, что еще это декодер инструкции, и он тоже на самом деле не один. Даже на одно ядро он может работать, например, в 8 потоков. То есть там 8 декодеров, которые параллельно работают. Так вот на армии у тебя инструкции примерно, даже не примерно, а они все одинаковой длины. Да, мне подсказывают, что есть там выравнивание. Но, в принципе, я могу передать слово... Вове, если он но я правильно работает.
2: понимаю что для дата-центров это лучше потому что в дата-центрах все распараллелено и как бы там этих инструкций а -а -а. С мать мурия, идет постоянно не,
0: не совсем нет это мы и сейчас это мы, да я понял а, не совсем это я говорю только про одно ядро это внутри одного ядра а угу. вот, вот эти штуки и это все позволяет именно одному ядру в один поток выполнять инструкции быстрее а то, что мы их там еще можем налепить на кристалле, там не естественно не одно ядро, а там 10, 20, 30, сколько там, шестьдесят УМД, да, там то это, это уже другая история. Но вот именно почему армовский m 1 а, очень быстрый, потому что он именно даже производительность в один поток у него гигантская по сравнению с интеловыми процессами.
3: В принципе, производительность термин процессоров а, такая большая из-за инструкции, да, Саша правильно говорит, но а, важно понимать, что инструкция. В ЦИСках она сама по себе сложная. То есть одна инструкция может загрузить из памяти, сложить две чиселки и положить в другое место в памяти. У риска все инструкции крайне простые. То есть одна инструкция вынимает из памяти, вторая складывает, третья записывает обратно. И из-за того, что есть такая возможность ну, как Саша говорил, все инструкции одинаковой длины, не нужно угадывать, где тут инструкция, а где нет, они еще отлично конверсируются. Ну, это можно сравнить с очередью там, на кассе в магазине, когда один человек в конце очереди забирает свои продукты, второй расплачивается, а третий выкладывает свои продукты на ленту, чтобы кассир их пробел. Вот, собственно, инструкции в риске идут точно так же. Это дает значительный прирост, а в CISC-процессорах с этим есть небольшие проблемы. Инструкции разной длины. Разные сложности, выполняются они разное время. Из-за этого их так конверсировать не удается. Но есть такая прекрасная вещь в CISC-процессорах, в частности Intel AMD, это гипертрейдинг. Ну, как уже говорилось, процессоры CISC большие и сложные, в них очень много всяких штук, которые делают различные операции, помимо сложения и вычитания. Вот гипертрейдинг, он как бы на одном ядре, делает попытку, мол, а может быть два разных потока инструкций будут занимать разные части процессора, там, например, один складывать, а второй делить. И вот так э, в процессорах CISC получается в два раза больше ядер. Хотя физических там не так много, ну, равно в два раза.
1: Опять мозг свернулся немножко в трубочку вот. но... но на да... самом
0: деле я тут поспорю с гипертрейдингом ты все-таки получаешь не в два раза больше производительность на практике это процентов 30 максимум 40 за счет того что у тебя число дробилок в одном ядре число дробилок их как бы много то есть у тебя не один блок который умеет складывать бред 2 два блок два... Там блок делений, блок извлечения корня, какой-нибудь блок тергонометрии, который умеет синус и косинусы считать, блок, который, там, не знаю, какие-то логику умеет, или опять же складывание. И гипертрейдинг позволяет ä, притвориться, что одно ядро на самом деле в портеле может выполнять две инструкции, но только если эти сами инструкции разного как бы типа. То есть мы одновременно будем складывать и делить, потому что у нас эти ä, числа дробилки есть От отдельные: одна складывающая, другая там делящая. Но ну, вот, это совсем как бы условно. Но опять же, эффективность чаще у тебя все-таки в коде какие-то инструкции чаще встречаются, какие-то реже. Опять же, там есть специфика. Но в целом, да, гипертрейнинг. Но на самом деле можно, наверное, и на армии гипертрейнинг сделать. И для понимания, зачем вообще все так усложнять, потому что число дробилку быстрее не сделать. Надо понимать, что нам мы можем... число дробилки, причем они с точки зрения там, количества транзисторов, они очень простые. То есть они буквально там, ну, типа, 10 транзисторов, и мы можем делать сложение. Еще там 30, 40, 100 транзисторов, мы можем делать деление или умножение. А надо понимать, что современный процессор это миллиарды уже транзисторов. А вот все эти миллиарды как раз тратятся либо на кэши, то есть это прям память, которая прям в процессоре есть, а, которая гораздо быстрее, чем обычная оперативка, либо это вот эти блоки декодирования, предсказания, а, спекулятивного исполнения. Спекулятивное исполнение, это, кстати, то, зачем еще... Оно надо, это если у вас в коде есть условный if, ну, условный переход, если то, то сделай то, если это, сделай это, а, то мы можем на самом деле не ждать результата, причем if у нас, например, зависит тоже от какой-то операции. То есть мы как бы, сделаем a плюс b, если получим больше нуля, выполни там одну инструкцию, если получим меньше нуля, выполни другую. Но мы можем сделать все это быстрее, не ждать выполнения А плюс Б, а если это еще условие очень сложное, мы можем просто сразу посчитать и первый вариант, и второй, но и спрятать их куда-нибудь. И когда мы посчитаем все-таки условие, узнаем, что было на самом деле больше, нуля или меньше, вытащим уже готовый результат, тем самым сэкономим время. То есть распараллеливаем все три эти операции, да. Чайнич
2: а... чайничек так закипает, а можно я это такой гуманитарный вопрос задам? Да. Потому что мне сложно. Я, я, я муниципальный менеджер по образованию, не бейте меня. А, смотрите, а вот вообще какие бенефиты АРМ несет конкретно дата-центром? Вот, вот просто вот, вот без сложностей таких вот. Хорошо. То есть...
0: Прям без сложностей у тебя выше производительность на тот же объем транзисторов. То есть, грубо говоря, теоретическом пределе, если вот отбросить разницу тех процессов, там, еще чего-то, ты в том же объеме транзисторов можешь получить более быстрый процессор. Вот, вот совсем тупо. Просто потому, что он, ну, микроархитектура а, как бы эффективнее расходует эти транзисторы и эффективнее меняет количество транзисторов на итоговую производительность. Вот. То есть это вот совсем тупой вариант...
1: Я так понимаю, что Очень они просто... еще и греются меньше, правильно? То есть, соответственно, меньше энергии на а, то, чтобы, типа их охлаждать Это уже, следствие, и так далее.
0: Это уже следствие, следствие того, что ты просто получаешь ту же производительность с меньшим количеством транзисторов. А значит, меньше транзисторов меньше греется.
1: Вот смотри, ты можешь тогда рассказать, получается, что как, насколько хорошо эти процы, например, масштабируются? Ну, то есть, грубо говоря, когда тебе нужно взять и сделать какой-нибудь сервак, на котором там сразу будет куча этих процессоров, например, и из них захреначить какой-нибудь безумный вообще там нереальный процессор?
0: На самом деле хорошо. Уже были коммерческие ARM серверные процессоры, в которых там по 64 ARM ядра или даже там 128 по ARM ядра. А, нет, это... Ну да, 2.64. Ну, то есть они масштабируются не хуже, чем как бы x86. Может даже и лучше, потому что с каждое ядро в целом получается более там меньшее количество транзисторов содержит, и их можно просто больше на кристалл носовать.
1: Вот, вот смотри, а, а вот как. Вот смотри, вот вы, например, такие типа там тоже на, на пике прогресса вот это все, вы же наверняка экспериментируете с у себя, с серваками, соответственно, на армию. Ну, то есть можешь поделиться опытом, что вы то делаете по этому поводу.
0: Фу, в чем мы там делаем на армии? Ты же тестировал. Расскажи.
1: Что ты там оку... окунал в чан?
3: Арм-процессоры, да, когда они только пришли, у нас сервер от Huawei с двумя процессорами 64 ядра, в первую очередь у меня было с ним очень много проблем, потому что это непонятная архитектура, и единственная операционная система, которая удалось установить сразу, это CentOS. А в CentOS по умолчанию все пакеты стабильные, ну, в общем, весь все программное обеспечение очень старое, а мне, как пользователю Ubuntu, хочется чего-нибудь поновее, и тут возникла проблема, а где найти нужный софт? В конце концов я потратил несколько дней, но смог поладить сервером, поставил на него Ubuntu. И не то чтобы я заметил серьезные различия с привычным мне x86, потому что ну, пакеты есть, программное обеспечение есть, все, почти все радует. Иногда возникают проблемы, ну, опять-таки я люблю синтетические тесты производительности, в частности Geekbench, и вот он не собран под ARM. И как бы все. Я не могу им воспользоваться на, этим сервер... на этом сервере, и это обидно. Но по тестам меня убеждали запускать на нем CEF. В принципе, я не заметил серьезных отличий по сложности эксплуатации этого по, по сравнению с обычными интовскими и AMD-шными серверами. Но с учетом того, что я далек от CEF, возможно, специфику я и не сильно узнаю. Слушайте, а... Или...
2: А с софтом вообще чего на обстоят дела? То есть понятно, что на x86 одно из его главных преимуществ, по крайней мере, для очень многих людей, которые работают с профессиональными пакетами, вот типа меня, это то, что там просто legacy софта дофига. А, с Армом. вот вообще у вас возникали проблемы, когда вам надо было развернуть какой-то проект для заказчика или самим что-то для тестов, и чего-то не было? или чего-то приходилось калхозить, или что-то на изоленту сажать, а на x86 это было бы нормально, или уже нет таких проблем?
3: Ну вот а те люди, которые у нас брали эти самые холовые Arm сервера на поиграться, я не слышу от них никаких жалоб. В принципе, в мире Linux -а достаточно много программного обеспечения с открытым исходным кодом, поэтому, ну, если до тебя никто не запускал на армии, будь первым. И, собственно, все. Я знаю, Получается, что... что я, я так
1: понял, что вы все еще, ну, пока так вот реально чисто поиграться, как бы, да, но а, у, учитывая, что все вот эти потенциальные бенефиты такие крутые, которые могут быть как раз-таки вот а, от этих самых замечательных серваков на арме, почему вы там, грубо говоря, ранее кало, еще не бежите, типа, все-все-все поменять на Арм?
0: Они а на что. И... Это потенциальные бенефиты, пойми, они еще не в железе не представлены. То есть а, есть какие-то платформы на армах серверные, но они пока что... Uh, такие достаточно, там есть такая проблема, что uh, до недавнего времени, uh, ну смотри, как сказать, одной архитектуры мало, чтобы сделать классный процессор, да, нужны несколько составляющих, хорошая архитектура, раз, uh, классная uh, фабрика, клевая фабрика, которая тебе может сделать uh, этот, uh, ну какой-то именно там техпроцесс, да, ну то есть там, типа 7 нанометров, что-нибудь современное, прям современное, чтобы у тебя прям, можно было сделать хороший, именно качественный кристалл. Да? Энергоэффективный, там, с большой частотой. И третья составляющая, финансовая, чтобы у тебя этот процессор получился а, выгодным, дешевым, да, но конкурентоспособным, это должен быть очень-очень большой тираж. Если ты и в чем проваливались все предыдущие там, стартапы, делавшие серваки и процессоры серверные на армии, это вот последняя составляющая очень низкая, ну, низкие продажи, потому что они только начинают делать высокие цены. Вот мы им прям получали, да, там, ценник, и, как бы, они говорят, да, вот у нас там ARM, ну, хорошо, арм. Но по производительности плюс-минус такой же, как и Ну, то есть, у этого очень широкая линейка процессоров, всегда можно подобрать аналог. Но при этом стоит не сильно дешевле. А стоимость сервера — это не только процессор, да. Процессор там занимает, ну, 20-30% стоимости сервера. Соответственно, даже если сделаешь процессор в два раза дешевле, он, как бы, ну, не сильно, там, тебе сыграет. И чтобы это прям все сработало, тебе надо быть условно на серверном рынке кем-то вроде Apple. Ну, то, что, то есть мы ждем компонент.
2: аналог М1 для серваков по факту, да? Мы Такой ждем аналог
0: компании Apple, но на рынке серверной. Ну, не знаю, предположим, там китайцев зажмут с x86 процессорами, там запретят американцам продавать им. И, не знаю, и Huawei сделает свой процессор. Да, да, и мало того, что он его сделает, он обеспечит за счет там, китайского рынка гигантское массовое производство, да, а, соответственно, получится дешевым он получится сверхтехнологичным, потому что они его сделают, например, на TSMC там, по 6-7-4 нанометра, и при этом как-нибудь еще договорятся с ASARM или с самим напильником, как, как, например, вот Apple же еще напильником допиливал этот ARM, также Huawei возьмет напилит там чего-нибудь еще, а особенно в серверном сегменте тебе надо, если там Apple упарывался в энергоэффективность, то серваки это не так важно, но они, например, могут бороться какие-то очень сложные шины, чтобы там ядра... Могло быть там 100-200 ядер, при этом они могли иметь общий кэш, обмениваться данными как-то очень быстро. И, ну, чтобы все это очень круто работало ну, в такой очень многоядерной системе. Вот, и если вот это все сложится, и при этом Huawei обеспечит именно как Apple еще и дистрибьюцию, да, там, поддержку, экосистему, то есть еще запачет Linux там по полной, чтобы все это классно работало, тогда да, тогда это будет прям революция уже на серверном сегменте. А пока такого вот не складывается, есть какие-то там вот фрагменты, но вот в целом пока и рынка большого нет. И И нет того, кто бы взял на себя саппорт от open source, его перевод. Надо понимать, например, что Intel очень-очень много коммитит в open source. Они постоянно засылают патчи Linux, патчи во всякой системное ПО, чтобы они максимально эффективно работали на
1: их у меня такой сразу очевидный вопрос совершенно такой, прям понятный, да. Uh, вот, если есть, существует большое количество каких-то enterprise-чуваков, которые продают серваки, типа, уже готовые, да, mm -hmm. uh, типа HP какого-нибудь, вот, uh, они могут пойти и сделать свой собственный процессор, uh, ну, там, пойти по пути Apple, а тем более, что у них много денег, или, там, IBM какой-нибудь придет сейчас и тоже на своем на армии сделает какой-нибудь чисто сервачный, там, S1 процессор условный, там, или IBM 1. Это вообще возможно, как ты считаешь?
0: Я думаю, это возможно. Более того, еще раз делать отсылку к Амазону. Для понимания, Amazon там, веб-сервис гораздо больше любого, там, Dell, HP и прочих. И вот они себе уже... А у них
2: свой найти. чип, да, вроде да, как Да, да, они уже
0: делают. Более того, они же... Чем прикольно в этом плане, то, что ты начинаешь коммитить, да, в какой-то R&D, хочется защитить свои наработки от конкурентов. Ну, например, как Apple, да, у них там сильно, скажем так, огороженная экосистема, в которую они никого просто не пускают. Они там пилят софт, пилят железо, но вот никого туда в жизни не пустят, чтобы снимать все сливки. А в случае с облаками как раз ты получаешь то же самое, а потому что кишков не видно. Ты пользуешься каким-то облачным сервисом, но ты, пускай даже он там на базе open source и чего-то угодно, но ты не можешь добраться до этих потрохов, ты не знаешь, как он там внутри сделал, ты не можешь это скопировать. Ты потребляешь сервис, а как он там внутри оптимизирован, это все их как бы интеллектуальная собственность. И вот, собственно, да, они берут ARM, допиливают его до там, серверного применения, берут какой-нибудь Linux, но при этом его там полностью переписывают, заплачивают и делают, не знаю, как вас данных как сервис, но на базе вот полностью программного аппаратного своего стэка. И, ты, и что они делают? Ты получаешь, ну, они, например, продают ту же производительность за меньшие деньги либо больше производительность за те же деньги. Естественно, все идут к ним. И в целом вот то, что я цифры называл, по сути по всему это взглядает. То есть, и по сути мы это уже наблюдаем, эту революцию. Но она идет, опять же, в случае с 20 центрами, она идет не, даже не от производителей серверов, а от э, гипероблаков или там, ну, условно, кто, у кого очень много серверов, да, там, Facebook может то же самое сделать, Google, может быть, Google уже что-то такое делает, но, например, для каких-то внутренних проектов мы же не знаем. Вот.
2: Ну, Они те, по слухам начали делать свой ARM-процессор, и кажется, uh -huh. что это действительно от серваков идет уже, а не от чего-то еще, не от консумерского. Слушайте, а вот говоря, кстати, про консюмерские штуки, вот у нас уже есть тема 11. Ну, кстати, да? Ты да, ты раз... знаешь,
1: кстати а, по поводу да? я хотел немножко, знаешь, как бы обратно вернуться по поводу Давай. серваков. А вот мы, кстати, обсуждали с вами новость, помните, буквально еще это было там типа пару-тройку дней назад, о том, что там ARM анонсировали выход в публичный доступ своей новой спецификации, которую там называется но 1 один и новый, соответственно, процессор. Вот. И вопрос о том, что, во-первых, ну, как бы, мы уже сегодня с вами говорили о том, что Graviton 2, вот эти самые чипы амазоновские, что они там 14%, да, занимают уже, но ну, это мы тоже сегодня уже говорили. А в 2020 году, как бы, да, что, как бы, 49% новых инстансов, которые вот у амазоновских EC2, они тоже были уже на Graviton 2. Ну, то есть, по сути, половину новых процессоров, этих серверов, которые они вводят в эксплуатацию, половина из них уже на собственном чипе, да. И у меня теперь такой сразу, ну, очевидный вопрос, как бы, да, что, хорошо, а там кроме Amazon у нас кто еще есть? У нас есть Google Computing Platform. И вот мы опять подходим к тому, что, да, вот мы о них говорим, а Google Computing platform так как бы, он на чем работает?
0: Ну, пока что, по крайней мере, их виртуалки большей части на x86. Но у них, например, есть всякие ML-сервисы активные, которые они, ну, как бы адаптируют то, что Google там адаптировал под себя, ну, там, не знаю, Google фото, да, потом у них все наработки уже свое облако перетаскивают и у них есть развитые сервисы насколько я знаю они работают уже давно на их собственные разработки там тензер процессор юнит которая чисто какой-то очень специфический процессор заточенный чисто под ML. при этом он вообще нигде не продается они сами его разработали сами закупают какой-то производство на фабриках каких-то и никто вообще не знает как он устроен но по их заявлениям он там в случае самыми задачами типа в сто раз Произведительнее и энергоэффективнее, чем любой там обычный процессор и знаешь, что, берешь
1: аккуратно, буль... стираешь, короче, там маркировку гугла на процессоре И там такой, типа, NVIDIA RTX <сíки> 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 они, <сíки> Нет, они почему-то
0: сделали еще до RTX Там
4: чуть-чуть интереснее, на самом деле, короче Ну, обычный у нас центральный процессор, он как бы, он ориентирован на работу с числами, как бы, целыми вот, потом появились, соответственно, графические процессоры, которые, как бы у нас графика, она вся крутится вокруг чисел с плавающей точкой. Вот, а, соответственно, вот этот Tensor Processing Unit, который гугловый, он, на самом деле, там архитектура выстроена таким образом, чтобы эффективно перемножать матрицы. Потому что, грубо говоря, все вот это, весь машинный Learning, это вот мы взяли одну матрицу, взяли вторую матрицу, перемножили их, получили результат. И весь машинный Learning крутится, короче, вокруг вот такой простой алгебры. Вот, и, собственно, по сути, мы... Так как переношение матриц очень хорошо параллелится, но при этом там внутри целые числа используются, вот, это, соответственно, короче, архитектура этого процесса, она выстроена таким образом, чтобы быстро перемножать матрицы. Там никакого такого rocket science -а нету. Просто очень много параллельных контейнеров для этого дела, конвейеров для
1: этого дела нет. Все. А, ну, все. ну то есть в новой метро будет?
2: с рейтрейсингом не
1: поиграешь. Это, кстати, не, вопрос ло. Ну, смотри, хорошо, вот, тогда понятно, короче, но Google ясно. Microsoft, который со своим этим Азуром, который вроде как уже даже GCP чуть ли не перегнал там. может, вот как бы, Кто-нибудь еще знает, что там у Microsoft творится? И не хотят ли они тоже, может быть, вдруг на ARM в итоге перейти сейчас там, в ближайшее время на своих серваках азуровских?
0: Ну, я такого не видел. Ну, в принципе, почему нет? На самом деле, у Microsoft с Azure, у них немножко другой заход на рынок. Они там очень хитрят со своей экосистемой софтовой. Ну, условно говоря, в первую очередь заманивают к себе компании, которые уже все там обмазаны микрософтовскими Windows, SQL-серверами, и, и всем там, почтами и прочим. То есть они, они, как бы, грубо говоря, говорят, ты сидишь на микрософте, давай я к нам в облако, а мы тебя там один клик мигрируем. То есть в первую очередь они на такой рынок выходят, а там все в Windows, Microsoft, все x86. Может, когда-нибудь переедут, но им, наверное, не так критично. Не, не, не так важна производительность, сколько они там за счет лицензирования зарабатывают еще так хорошо.
1: А, ну, понятно. Ну, хорошо. Допустим, давайте тогда, здесь, как мы хотели, спустимся на уровень ниже, как бы, да, и поговорим все-таки о таких о полуконсумерских каких-то задачах. Вот. Я правильно понимаю, что э, вы, например, сейчас начали предлагать как услугу, по сути, э, виртуальный Mac M1 себе взять, короче, в, э, в аренду, как бы, и что, ну, по сути, как бы, иметь к нему доступ? Вот. Э, ну, правильно ли я понимаю, что вы это делаете теперь?
0: Коротко, да. Вов, расскажи подробнее, как мы это делаем.
3: Тут еще бы хотелось задать ту планку подробностей, о которой мне стоит рассказать. Но суть в том, что действительно маки стоят у нас в стойке, и мы предоставляем их желающим, как на потесте, так и в аренду. По сути, мы сдаем доступ к этому маку, то есть там удаленный рабочий стол или SSH-доступ. А дальше ну, пользуйтесь этим маком, как хотите. У него. Так. А
1: сколько это да. стоит?
3: А вот тут я не сориентирую. А это стоит 6990 в месяц.
1: Так, подожди. То есть год использования такого мака будет тебе стоить где-то 1080 рублей. Да, самое главное, что ты можешь... Ну, примерно как мак. Да, все
0: верно. Ну ты на самом деле все сервисы посчитаешь, что ты всегда, беря на долгий срок сервера, он тебе обойдется, через какое-то время ты накопится стоимость этого сервера. Но здесь самое важное же в чем всегда, что ты можешь, во-первых, взять на месяц, может быть, на несколько, может быть, меньше, под какие-то временные задачи. А, либо использовать его все время, но, во-первых, если равно надолго взять, ты еще дисконт получишь. Плюс, ну, например, вот я знаю кейс, у нас несколько клиентов уже хотят их брать в продакшн. Вот они делают какой-то сервис плюс мобильное приложение. Им нужно постоянно билдить эти приложухи, апдейтить. Ну, представь, там какая-нибудь мобилка, которая там раз в неделю, раз в две недели апдейтится. Соответственно, их тестировщики постоянно гоняют там тесты, кто-то билдит тестовые билды. Все это надо, естественно, делать на Mac OS, потому что без Mac OS все ничего не работает, подойдет. Ты и берешь и как...
1: покупаешь Mac Mini да, и все. Да,
0: Только представь, что у тебя уже вся разработка в облаке, все стейджинг окружение, продакшн окружение, все билд CI-CD, у тебя уже все в облаке. И только и, и, и тут ты ставишь отдельный Mac Mini себе в офис которые еще хрен знает, как к этому муку подключить. То
1: есть,
2: органически... Ну, есть момент, да, есть момент банального демо-доступа, я просто, Александр, не Хотел сказать, что TeamViewer
1: можно поставить, Нет, просто
2: я вот знаю сейчас некоторые казанские видеостудии, большие, хорошие, классные продакшн, они, что называется, делают вообще, чешут тыковку, надо им М1 или нет. И они не могут просто так, потому что специфика, ну, не очень высокая маржа в видеопродакшене. То есть надо аккуратно относиться к своим закупкам. И они думают, блин, купить нам, не купить. А здесь вариант арендовать на месяц, покрутить, что там вообще как, но ты, mm -hmm. если что, купить. Это ведь тоже хороший кейс на самом деле.
0: Да, можно так. Более того, если у тебя видеопродакшн например, там, не так много заказов, ты что-то делаешь, потом... Ну, не знаю, там, не каждый месяц он нужен. Ты там, условно, тебя есть... Да, проект, да, там, да. Там, Ты считаешь,
2: собственно, и, и все. И закладываешь это в бюджет. Это тоже хороший у -у -у. вариант.
1: По поводу Мака. Хорошо. Его, допустим, вы даете как бы как такому консумеру обычному, да? Допустим, там, потыкать, побилдить. Или там, может быть, человеку нужен там Final Cut. Или как такой, типа, демо-доступ своеобразный за 6 тысяч рублей. И вот, взять в аренду, по сути, Мак. Но хорошо. А... Вы собираетесь, как бы, еще какие-то такие штуки делать, кроме Mac, например, в будущем там тоже ставить какие-нибудь АРМ-серваки, которые, как бы, тоже вот народ мог бы поиграться буквально, вот. То есть, ну, что-то что типа вот а как с Mac M1, так, скажем, более консумерское такое.
0: Более консумерское нет, более серверное, наверное, да, у нас, кстати, в нашей Select Lab Долгое время был как раз Huawei сервер на армии. Мы также его давали всем желающим на попробовать тестировать, причем бесплатно. Но в целом, я говорю еще раз: с практической точки зрения, прямо сейчас нет ARM серверов которые бы были прям сильно интереснее, чем Intel или AMD. Я бы даже AMD больше здесь выделил, потому что на, например, мы внутри себя некоторые проекты перевели с интеллект процессоров на AMD, потому что они действительно там. Ну, были в пересчете, например, под нашу специфику, там, больше ядер, более высокой частоты, там, за меньшие деньги. Вот, такие штуки. Еще вот мне здесь коллеги подсказывают, что прям такой консюмерской у нас планируется на Raspberry Pi запустить. Но это такая будет история, скорее, наверное, для энтузиастов,
1: ну, вам здесь нужно здесь, еще, знаешь, здесь. поставить веб-камеру какую-нибудь, короче, и, передав... знаешь, такой сервис, типа, предоставлять, что, вы знаете, мы вам еще к этому Raspberry Ar... еще Arduino поставим, там еще будет какой-нибудь актуатор, короче, и можете заказать какой-нибудь аксессуар, мы придем его туда, пристегнем, короче, будет стоять веб-камера, вы можете им управлять. Я вспомнил похожую историю, читал недавно в каком-то из СМИ по поводу того, как там типа, развиваются сейчас там вообще тилия, работа там, ну, различные телесервисы, да, ну, то есть, грубо говоря, когда ты можешь, по сути, там, типа роботов собирать и прочие всякие штуки, как бы удаленные, и просто, по сути, смотреть, как это все делается. И там был какой-то сервис США, который в специальном ангаре ставят короче, тележки для самоуправляемых роботов, которые, ну, типа, как бы там, как платформа, которая ездит там с камерами, с сенсорами и прочее, короче, и ты можешь на нее нагрузить еще сверху всяких штук. И в итоге, типа, эти тележки ездят, и там по веб-камерам, как бы, люди управляют ими и зырят, как бы, со всего мира, что как они там вообще работают, вот. И, соответственно, можно реально там, типа, заказать определенные штуки, там придет такой чувак, прям на веб-камере, ты посмотришь, как он туда пристегнет какую-нибудь нужную тебе там штуку, модуль, короче. У тебя появляется это все в системе, ты пишешь скрипты, и дальше смотришь, как они там катаются в ангаре, эти роботы.
0: Я бы, наверное, лучше камеру прицепил, знаешь куда, на, на наше помещение в отделе сборки, и где бы ты, например, смотрел, как твой сервак для тебя специально обычный человек собирает, прям, знаешь, на верстаке, как он туда оставляет всякие процессоры,
1: память. О, ну это было бы круто, конечно, когда, знаешь, там, <тилучит> типа, как это хэндкрафт хендкрафт. Не-не, такие, знаешь,
2: как как в сервисах доставки пиццы, раскатка теста, типа, там, это... О, <WAS> О, это. да Ну да, да раскатка Linux. Линукса. вот это все, да-да-да, ищем болтики, админ ругается, стадии, там,
1: это не, ну, это совершенно нормально, как бы, я, если честно, я бы, на самом деле, на такие штуки посмотрел бы, вот, и было бы круто, вот, но в любом случае, хорошо, кстати, ребят, смотрите, мы э, совершенно спокойно можем поднимать наших людей, если у вас есть какие-то крутые истории про арм, например, вы там сами работаете, в общем-то, с такими серваками, или сами тыкаете, например, там, в какие-нибудь системы, или там собираете какие-нибудь штуки там на ARM, или, я не знаю, вы там дум портировали на какой-нибудь градусник, я шучу, конечно, но вдруг рук, вот, то вы всегда можете поднять руку, вот, а мы а, послушаем, вот, может, вы что-то интересно расскажете. Ну, или вы можете что-то спросить у селектела, вот, и, соответственно, как раз-таки, ну, как бы сейчас есть такая возможность, там ребята могут рассказать о том, что они делают и как вообще там работают и так далее. Кстати, я еще хотел как бы перед тем, как у нас там кто-то придет, рассказать о том, что, типа, у ребят же есть еще YouTube-канал. Я правильно понимаю, что вы там периодически всякие классные штуки делаете, вот.
0: Да, мы на YouTube-канале решили, так вот наверное, полгода назад его активно начать развивать. Мы там выкладываем всякие разные контенты от каких-то обучающих вебинаров, как пользоваться нашими сервисами или какими-то смежными историями. Мы там поднимаем всякие халиварные темы там про FZ-52. Вообще нужен тебе это облако или не нужно? И много, на самом деле, других тем. У нас там же есть, например, большой плейлист с нашей Selective School для инженеров дата-центров. Многие его смотрели просто даже не для того, чтобы стать инженером дата-центра, а узнать, как оно все внутри работает. Довольно интересно. Ну и в целом, заходите, посмотрите и про технологии мы там рассказываем и про продукты свои.
1: Ну, окей. Хорошо, Каба. А вы... Я правильно понимаю, что вы выпустили там недавно какой-то видос, связанный с тем, что вы там разбирали Mac Mini как раз-таки на M1?
0: Да, как раз вот Вова там
3: показывал. Расскажи, в что там в ролике такого.
1: в что ты с ним ну, делал
3: вообще? Собственно, тут говорят, что ролик только выйдет сегодня, но это не так важно. В принципе, у нас там был новый маг, который 2020 -го года, и старенький аналог, кажется, 2014 года. Мы их разобрали, решили посмотреть. Вся суть в том, что уже просто после вскрытия крышки мага видно большое различие. И вот прям самое главное, в новом Mac очень много воздуха. Если добраться до материнской платы, то она влезет буквально на руку. При том, что сам Макмини мощнее, чем его аналог из 2014 года. Ну и, в принципе, для любителей просматривать железки, этот Макмини был разобран до буквально процессора. Стерли с него термопасту, и там видно. Вот яблочко, вот процессор. Такая чистая, голая материнская плата. Короче, для...
0: и такой качественный гик-прон, так что заходите, смотрите.
1: Как его найти-то? Selectel? Да, просто
0: Selectel на Ютубе. А, кстати, я еще забыл сказать, у нас там есть интересные записи наших мероприятий, такие как Selectel Meetup, Selectel Day, Будем мы тоже там очень подробно и продуктово-технические рассказываем о том, как у нас, что работает и что у нас вообще есть.
1: А, ну, окей, хорошо. Вы такой этот, новый аймак, когда выйдет, вы его тоже разберите, что ли, вот, чтобы показать людям? Не, просто аймак на самом деле очень красивый, мне прям очень понравился, как он выглядит, Но я так понимаю, что до России он доедет еще, скорее всего, не скоро. поэтому не факт, что получится его потыкать пальцами как бы ближайшие месяц-два.
4: Где-то Новый iMac, скорее всего, будет выглядеть как iPad. Просто внутри только много пустого места, потому что батареи не нужно ставить.
1: Ну, кстати, да. вот. Саша
3: мне еще скидывал до анонса этого iMac на M1 статью, где какой-то умелец разобрал Mac Mini, разобрал старый iMac и, так сказать, скрестил ужас-хижом вместо материнской платы iMac к дисплею подключил Mac Mini потом все это приклеил на скотч, честное слово, изоленту, и как бы вот, вуаля, iMac на M1, еще до того, как он официально опубликован на Apple.
1: Блин, ты знаешь, это вообще классная идея. Мне кажется, надо как-то такое провернуть и сделать. Вот. Потому что можно взять реально какой-нибудь супер старый iMac, там 27 дюймов, вот, и просто-напросто в него реально засунуть как бы просто, внутренности из Mac Mini нового на M1. Мне кажется, очень круто получилось бы.
4: Там же какой-то товарищ просто взял старый вообще макинтош, который с LT дисплеем был. И туда, ну просто начинку выкинул, понятное дело, iPad прицепил, и в iPad, соответственно, через виртуализацию запустил что-то, чтобы было похоже на старое.
1: Я, кстати, в этом плане всегда удивляюсь тому, Спасибо. что есть же есть же эти, знаешь, маки старые, которые на MacOS 9, вот старенькой. И ты, когда начинаешь их тыкать, ты понимаешь, что блин, они реально хорошо работают. И я тебе больше
2: пор... скажу, Тимур. Я когда был в московском музее Apple и там есть особенность, да. там абсолютно машины рабочие, то есть ты все можешь потыкать. И я тыкал первый Photoshop, который 1.0. И mm -hmm. в нем можно делать, оказывается, дохрена всего. То есть там клон штамп есть.
1: Да И
4: в отличие от нового Photoshop он не лагает, И не падает, да.
1: Слушайте, я, к слову, о последнем фотошопе у меня, поскольку он официальный, вот, я все обновления получаю постоянно. Вы знаете, он довольно хорошо работает на самом деле. Единственное у меня к нему прям большое такое нарекание – это то, что они сделали не очень удобный интерфейс в плане того, что вот они там сделали эту палеточку с кнопочками. И все остальные кнопочки, несмотря на то, что место для них есть, они закрыли за, тремя, за кнопкой с тремя точками. И ты такой, блин, нахрена вы это сделали, идиоты. И вот, и прям неудобно пользоваться очень.
0: Хорошо работает, сказал Тимур, у которого i9. Да,
1: да, я такой. Это, знаешь, лагает, вот камерский сейчас был вопрос. Слушайте, ну, Core i9 – это хороший, конечно, процессор, но у него есть там ряд проблем, которые, к сожалению, ну, как бы… Например, например, хотите вот гиковская штука такая, смотрите, у многих людей… Mac, соответственно, на Core i9 начинает э, дичайше тормозить, э, потому что в какой-то момент возникает э, процессор, процесс, который называется kernel task, и он начинает отжирать, э, ну, там, типа, 1900% э, как бы твоего процессорного времени. И ты такой, что? Как бы... И в этот момент, э, когда ты смотришь, соответственно, на все данные с КПУ, то ты видишь, что у тебя опускается, э, соответственно, у КПУ частота до 800 мегагерц. И ты себя чувствуешь обладателем Mac G4, <laughs> вот, а не Core i9, вот. Это И, потому это... что
0: у тебя этот а, мобильный... Который...
1: Ну, ты знаешь, я вот тоже так думал: типа, что, наверное, может, там какие-то там проблемы такие, сикие, поискал. В общем, народу много у кого есть проблемы с этим. Вот. И я начал копать, искать, и выяснил, что первое Mac запускает вот этот процессор, который называется kernel task, который выжирает абсолютно все твое процессорное время, ровно потому, что ну, у тебя он считает, что комп перегружен. И он, по сути, его тротлит троттлит его за счет того, что создает фейковый процесс, который, ну, по сути, выжирает абсолютно всю процессорную мощность, вот. И ты такой сидишь и думаешь, какого хрена? А потом я почитал, как бы, где люди такие очень умные, умнее, чем я, там, типа, и многие из нас, сели и начали докапываться, почему такое происходит. И выяснилось, что оказывается, короче, дело в том, что на всех современных MacBook'ах, которые, соответственно, на Core i9 и, соответственно, на Core i7 тоже в том числе, у которых USB-C стоит, дело в том, что в момент, когда у тебя есть дискретная видюха, а в данном случае у меня она есть, у меня там Radeon 560X, в чем прикол? Когда ты втыкаешь, соответственно, по USB-C, ну, HDMI, там, через переходник или вообще просто USB-C втыкаешь внешний монитор, то в этот момент у тебя в обязательном порядке переключается полностью, как бы, рендеринг весь на дискретную видюху. Ну, в данном случае Radeon у меня. И включить возможность а, запуска внутренней видюхи там, Intel Iris нельзя. Ну, просто тупо нельзя, невозможно это сделать, никак. И смысл в том, что а, выжирается в этот момент а, вместо 5 а, ватт а, мощности 20 ватт мощности. И как бы никто не понимает, почему. То есть даже если никаких бы, не каких-то там сложных процессов, просто тупо 20 ватт мощности на внешний монитор. И в этот момент, как бы, соответственно, количество... Температуры доступной для, соответственно, процессора, оно очень маленькое. И, как бы, соответственно, как только у тебя начинается быть там, условно, не там 80-90 градусов, а там 75, допустим, при присоединенном внешнем мониторе, все, он начинает троттлить. Ну единственный да. шанс – это не втыкать.
0: Пакеты, в... полностью выжирается любовушка, и все.
1: Да, и в итоге, типа, единственный вариант – не втыкать внешний монитор. Вот, а Да, да, да. А у меня сейчас, как бы, такая история, что типа у меня MacBook почти все время закрыт, и у меня воткнут вот внешний 4К монитор. И поэтому у меня такое происходит периодически. Самое смешное было, когда я был на брифинге от компании Apple, и я немножко опаздывал, и мне, в общем-то, писали из компании Apple, мол, типа, чувак. А что это ты, типа, опаздываешь? И мне хотелось написать, да, потому что у меня ваш Core девять, 9 блин, тормозит. У меня просто не запускается конференция, ничего не могу сделать. Но, ну, ну у
2: Arm, чтобы у тебя был
1: нормально. Это правда, на самом деле, это был бы, ну, я прям жду, на самом деле. Так, кстати, я бы, краткий отступ был, к нам хочет присоединиться Сэм. Кстати, в отличие от Cloud я могу сказать, что в телеге добавление спикеров происходит долго. То есть даже когда ты берешь, типа, там, разрешаешь зайти человеку, он там подсоединяется, типа, секунд 15. Сэм, привет, ты с нами? Нажми на кнопочку включения микрофона, если что, потом... Давай, короче, свой вопрос или свою историю.
5: А, я вообще не знаком с маком, поэтому я как чисто слушатель тут
1: Ну, можно не про мак, но ты же поднял ручку, хотел что-то сказать, ведь давай. А,
5: да, у меня там вообще другой вопрос и по другому поводу. Я просто хочу, как бы, отказаться от этих э, X64 процессоров, как бы. Да. А, Из-за того, что охлаждение у них, как бы, ну, как сказать, достаточно-таки шумное. И у меня вопрос такой, а возможно ли найти на продаже, как бы, процессоры, вот эти мобильные ARM-процессоры, именно вот эти Snapdragon или типа такие, чтобы а, спаять, как бы, свой синглборд, вот этот компьютер?
1: Чтобы еще и в сокет стали, в материнку, правильно?
5: А, да на, нет, 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 именно вот эти там, на маленькие платы.
1: Ну чего, Саш, как ты считаешь, такое возможно? Слушай, ну
0: да, можно же тот же Raspberry взять. Там, кстати, есть Нет,
5: у меня только как бы, ну как вам сказать-то, Raspberry именно идет там с одним вот этим комплектом, и у меня вот этот, есть такая фигня ебанутая, которая называется, я не знаю даже, как она называется, я прошу прощения, перфекционизм. И вот этот перфекционизм мне не дает там как бы оставить вот этом именно в Raspberry Pi а вот эти как бы слот microSD, <laughs> который, не неудобный.
1: Понятно, короче. Ну, в общем, Сэм, на самом деле, я думаю, что если поколхозить, наверняка э, это все возможно, вот, и наверняка можно все-таки такие штуки сделать. Так что я, я про... тебе рекомен... рекомендую все-таки сесть, короче, немножко там, по ну, короче, пресерчить, по-любому на колхозить можно.
5: Второй месяц просто ищу везде, я думаю, там нельзя ли найти, просто вот эти там процессоры мобильного сегмента на ARM никак, никак нельзя найти там, не могу найти на продаже.
1: Блин, ну, короче, поищи серьезно, наверняка что-то такое а? есть, или возьми а? с какого-нибудь какого донора, короче, и на колхоз
5: а, с спасибо, OnePlus найду найду, куплю и отпаяю оттуда. Спасибо большое.
1: Давай, Сэм, спасибо тебе большое, пока. Не забудь только про такие вещи замечательные, как там, bootloader, там вот это все. Потому что если отпаять от телефона, мне кажется, что может не сработать немножко.
4: Ну, кстати, я позже на m1. Они bootloader как бы, не лучше специально. И, собственно, там один чувак занимается как раз таки портированием Linux прямо на m1, и у него
0: довольно-таки уже успехи есть плохие.
1: А представляешь, сейчас, короче, будкам выпускают и винда на армия. А да, на он AMD. запустил,
0: он поставил Linux, и в Linux, по-моему, через Armvine какой-то запустил армовскую винду.
1: Блин, круто же. Ну,
3: <laughs> я, кстати, зап... я запускал на нашем M1 Ubuntu, и если не считать того, что она загружалась 5 минут, в целом интересный опыт.
1: Ну, в общем, короче, я считаю, что на самом деле это было бы круто, вот. И я прям жду, когда все-таки появится возможность как бы взять и поставить себе нормальный такой, знаете, MacBook. Мощный, на M2, запускать Не на нем и Windows. Почтите, или... под FreeBSD. Я да. бы с удовольствием вообще. Просто, ну, как бы я бы вот только с удовольствием. Слышите, ну, ребят, на самом деле... Нам нужно потихонечку а, сворачиваться. вот. А, Во-первых, я, конечно, могу сказать так, что типа я, я прям вижу, что круто, перспективно, классно, что ARM а, ну, такой, потихонечку заходит в серверную историю, а, и, ну, вроде как, очень хорошие перспективы, но что-то, ну, я вижу, как бы мы сегодня об этом уже говорили, что ставить что-то классное пока не получается, потому что я так понимаю, что нету вот просто тупо на рынке крутого ARM-процессора, который ты идешь, тупо покупаешь, втыкаешь в сокет, короче, и все, и вот у тебя сервак на армии.
3: Надо сказать, okay. что, в принципе, процессоры которые втыкаются в сокет, по-моему, их не очень много, если они вообще есть. Ну, то есть вам один он надежно припаян в материнской плате, и аналогично в серверах Huawei. Смотря на то, что как бы сервера, все такое, нет, процессоры там тоже припаяны намертво, и ты их не поменяешь, если захочешь, только вместе со всем сервером.
1: Mm, ну, Понятно. Я просто подумал о том, что, типа, вот у нас тут еще уже приходил, спрашивал чувак там по поводу <laughs> процессоров, которые можно отпаять. И я подумал о том, что, а есть же люди, которые реально поднимают же виртуальные серваки прямо на телефонах. Ну, у тебя тупо стоит телефон, короче. Я просто... знаю,
2: что бывший технический директор, который, ну, там, конторы, в которой я работал раньше, на спор поднял сайт одной районной газеты на Еридере, e потому что там был Linux.
1: Ну, то есть, как бы, блин, можно же, получается, взять условный OnePlus какой-нибудь супермощный, там, два ядра, два гига, ну, ладно, хорошо, 8 гигов, 8 ядер, вот, и на нем, ну, там, его как-нибудь круто подсоединить, там, распаять плату, допустим, через USB какой-нибудь, там, переходник туда воткнуть Ethernet, вот, и на нем поднять что-нибудь крутое.
3: Да, в принципе, у, кажется, Samsung а есть какие-то технологии, которые позволяли или позволяют на некоторых телефонах запускать виртуальные машины, в том числе с Ubuntu. Ну, как бы, даже можно сайтик чей нас проподнять.
5: Слушай, давайте, можно на может, на в самом этом
3: деле... Что
4: интересно, как раз таки вот тепловый процессор, собственно, вот M1 как раз, и вот у них раньше процессоры, которые были в iPad, у них был прям ну, суффикс «x» в конце. И, собственно, а вот 14 x на самом деле это M1, то есть его, типа, номинально как бы нету, но если посмотреть в сердце персонки, там прям видно, что типа A14X это на самом деле M1. И, собственно, в чем нюанс еще был, что а 14 он поддерживает Hypervisor Framework, то есть он появился пару лет назад в Maca7, который позволяет как раз таки запускать виртуальные машины. И, собственно, а 14 процессор, который уже мобильный, он его поддерживает, то есть на вот в iPhone, который вышел прошлой осенью 12, по-моему, изменить
1: память. Ну подожди, сейчас, прямо... сейчас же А14. Да. нас Вот на,
4: на, в вот, прошлом iPhone, который вышел, вот 12, если, я, если не ошибаюсь, он, на нем просто можно взять и запустить виртуалку с И это будет работать.
1: Ну, Прежде подожди, ты хочешь, ты хочешь сказать, что реально можно запустить на ну, условном айфоне 12, там реально. А... Ну, то есть там Ubuntu? Да. Ну, если тебе, по сути, позволит бутлодер какой-нибудь, правильно? Нет,
4: нет, тому, если прям система виртуализации поддерживается. То есть A14 процессор поддерживает виртуализацию. И более того, там Блин, даже ну, был эмулятор уже вот этих старых консолей, кто-то прям используя вот это сделал. И, соответственно, можно вот эти древнющие игры просто взять и поиграть.
3: Тут еще Я прям
1: прикидываю, запускайте Steam for Linux, короче, на своем айфоне. И начинаете играть. И к тебе приходит
0: гейп стучится и такой, где мои деньги?
3: А там вот. через их протон запускаем первый дух. Тут хотелось бы сказать еще <с про <с то, как вообще это удобно использовать. Но вот на iPhone 2G, на iPhone 3G, это было очень давно, были проекты по запуску Android Чуть позже этот проект умер, и на его место пришел, кажется, Project Suncastle, который позволяет запустить Android на седьмом айфоне. То есть, конечно, все очень классно, он действительно запускается, но если посмотреть на список того, что поддерживается, то там все очень грустно. То есть, iPhone на андроиде даже звонить толком не может.
1: Ну, это грустно, конечно, ничего не Поэтому, скажу. Поэтому,
3: как бы, показать, а, ну, там, запустить сайтик NASFOR и показать, вот, смотрите, я могу, да, это одно, и это принесет некоторое уважение но так, чтобы он проработал два года со стопроцентным оптаймом, вот это уже интересно.
1: Ну, кстати, да. Я, кстати, вот сейчас, как раз, пока мы с вами разговаривали, посмотрел, что реально был чувак, который умудрился запустить Ubuntu 20.04 на айфоне 7. То есть не на новом, соответственно, там iPhone, а на старом. Я... Вот это я понимаю уровень.
3: Цены. Я еще вспомню, когда-то давно очень хорошо следил за этой обычной тусовкой, и чувак в Твиттере кажется веноком, он по приколу запустил ядро винды на старом ну, айпаде, тогда, тогда еще на новом. Кажется, то ли на втором, то ли на четвертом. Uh -huh. Все такие, вау, как ты это сделал? Он такой, да, смотрите, в общем, легко. Я выложил исходники и сказал, ну, тут нужно чуть-чуть поправить, знаешь, и человек сможет. Насколько я помню, никто толком не разобрался, а самого Челика приняли работать в Apple. Поэтому упоминания о нем немножко
2: стерлись. Те ребята просто разобрались, вот и все.
3: Да,
0: не, просто его Слушай, это, ну, надо, ваш... закрыли там в подвале,
4: плавить, а, сидеть, а там же, Ой, в App Store называется, ее можно скачать, она просто запускает линуксовое ядро, прямо на любом iPad, даже вот, не обязательно последний, как бы, без проблем. То есть она прям эмулирует архитектуру x864 а? на арморском процессоре, и это довольно шустро
0: работает у них.
1: Блин, ну Но это вот, вот, круто, конечно. Смотреть,
0: там, там просто можно сразу в психушку ехать. Слушай, а давай еще поговорим о том, что Intel распилила свой бизнес на отдельно фабрики, отдельно лицензии x86, отдельно IP всяких там своих шин, контроллеров, памяти и прочее. И сейчас вообще может такой хардкор начаться, представьте, там Intel делает ARM-процессор сама, при этом прикручивает к нему там, DDR6 память, я не знаю, там, делает 200-ядерный ARM-серверный процессор. И параллельно на своих фабриках производит чипы для, там, не знаю, Ford и Apple. A.
1: Блин, ну это на самом деле, конечно, очень круто все. У меня такой сразу же очевидный вопрос э, на тему того, э, как бы, ну, кто будет заказывать Intel вот эти все, как бы, штуки, и можно ли, получается, у них еще одновременно заказать, как бы, какие-то технологии их, потому что я так понимаю, что они будут же лицензировать. А, то есть да, ты можешь условно да, взять и собрать какой-то свой супер-гиперпроцессор, реально. Они тебе еще и на своей фабрике сделают. Да,
0: да. Они же уже выбили бюджет у этих государств, ну, в смысле, у, у Америки, а там какая-то помощь будет, и им все там согласовали. Новые фабрики в Аризоне будут две штуки строить. Там же у них, Блин, есть... Ну круто, у них же есть там терки, что по сути сейчас все технологичные фабрики, они как бы в Китае, ну и близко к Китаю, TSMC, там тот же Samsung, Корея, ну как бы вне штатов. И там правительство у них начало немножко беспокоиться как-то у нас.
1: Ну, ты наверняка же читал эту статью суперизвестную, которую там несколько, там, пару-трок пару месяцев назад написали о том, что, мол, вот эти все войны с процессорами и вот эти все истории с тем, что там процессоров не хватает, там, и так далее, и так далее, что это стратегически, геополитически важная штука, вот, в связи с тем, что, по сути, ну, практически все процессоры производятся или там прям в Китае, или рядом с Китаем, условно, там, типа, в Тайване, там, или там еще где-нибудь, вот, и в итоге, как бы, типа, американцы, мол, как бы, должны типа запариваться по этому поводу. Вы че пацаны? А вдруг сейчас китайцы там все аннексируют? Короче, и все да. мы без процесса. Слушай, более
0: того, то что они же ты же сам рассказывал, что у них там заводы форды стоят, а американская экономика теряет миллиарды, потому что просто да. области, которые никто не делает. А... Как бы, если вроде бы американский Intel, но он такой, типа, раньше, ну, нет, 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 мы на своих фабриках только свои процессоры делаем, а сейчас, как бы, вот они уже э, готовы делать любые процессоры на своих фабриках, потому что их фабрики простаивают, потому что никто не покупает их процессоры.
1: Мне больше понравилась история с тем, что э, администрация Байдена обратилась э, к TSMC и сказали, что, мол, типа, какого хера у нас тут, типа, эти заводы стоят? Давайте быстро делайте для машин там, а то типа сотни тысяч американцев потеряют работу, вот, это типа очень плохо, и TSMC там типа заверили и сказали, что да-да-да-да-да, сейчас типа вот все сделаем, не боитесь, короче, вам процессоры ваши, вот, потому что там реально я читал, самая, наверное, жесть была, это тоже у General Motors, там типа несколько линий стало, потому что все современные новые машины, их, их просто тупо невозможно произвести, то есть это всякое старье.
2: Новая. У нас гранта на две недели встала
1: сборка, потому что
2: блоков управления двигателя нет, а там техпроцесс в дециметрах, понимаешь?
1: Но при этом все равно все фабрики
4: там же. Тот же Apple, они, на самом деле, армовские процессы используют уже лет пять у себя в своих дата-центрах, потому что у них есть недоверие Китаю, что, возможно, процессы будут заблагодарены, которые произведены там. И поэтому, соответственно, вот части, которые в iCloud отвечают за security, за вот эту синхронизацию кейчейна, Хранение ключей шифрования, само шифрование, они производят именно у себя под, на подконтрольных им заводах и никому не давая даже спецификации этих процессоров, и давно это уже делают.
1: Ого! Чтобы там закладочка вдруг не появилась внутри, да? Где ну, круто, кстати. Надо посмотреть, чтобы все остальные тоже, как бы, тоже такое сделали. Или на самом деле просто никто об этом не говорит, условно, там, какой-нибудь Amazon или там Google по компьютерной платформа, а на самом деле они уже тоже давно используют такие штуки. А мы просто об этом не знаем, а они не говорят. Ладно, пацаны, короче, давайте потихонечку заканчивать. Вот. Было очень круто, что сегодня куча народу пришло. Классно, что вы были с нами. Спасибо, что потратили немножко времени. Будем, будем надеяться, что вы это время не, не только слушали нас, но и делали еще какие-то свои дела. Вот. И, как бы, мы хотели сказать аккуратно, что, сорян, у нас завтракасты до ТКД немножко опаздывают. Это связано с тем, что, опять же, как мы говорили, Дима у нас болеет коронавирусом, а без него, собственно, это все делать будет очень тяжело. Поэтому максимум, что мы можем делать, это иногда чуть-чуть, там, стримить с Максом. Спасибо большое, что были с нами. Соответственно, подписывайтесь на, соответственно, наш канал завтракасты, если вы еще нет. И подписывайтесь, соответственно, на Селектел, на их замечательный канал, который называется Selectel Ньюсфит. Вы его можете спокойно, как бы, найти в Телеграме, если наберетесь Selectel. У них довольно прикольный там канал, вот, и, в общем-то, как бы там много чего часто бывает интересного. Вот. Ну, и тогда мы, наверное, уже с вами со всеми прощаемся. Вот. До новых встреч. Ну, и, соответственно, вам, как вы понимаете, желаем хороших майских праздников.
0: <говорит> да, напоминаю, что приходите к нам в Selectel Lab, попробуйте новые Mac Mini. И всем спасибо за внимание. Пока. Да,
1: Пока. Все, всем счастливо, ребят.
0: Это был эфир компании Selectel. Спасибо, что слушаете. Следите за нашими новыми выпусками.